0: Rebelión en la Granja, de George Orwell. se presentó un invierno crudo. El tiempo tormentoso fue seguido de granizo y nieve, y luego por una fuerte helada que duró hasta mediados de febrero. Los animales se las arreglaron como pudieron para la reconstrucción del molino, pues bien sabían que el mundo exterior los estaba vigilando y que los envidiosos seres humanos se regocijarían y triunfarían sobre ellos si no terminaban la obra a tiempo. Rencorosos, los humanos pretendieron no creer que Snowball había destruido el molino Afirmaban que se había derrumbado porque las paredes eran demasiado delgadas Los animales sabían que eso no era cierto A pesar de ello, decidieron construir las paredes de un metro de espesor en lugar de medio metro como antes Lo que implicaba reunir una cantidad mucho mayor de piedra Durante largo tiempo, la cantera estuvo totalmente cubierta por una capa de nieve Y no se pudo hacer nada se progresó algo durante el periodo seco y frío que siguió, pero era una labor cruel.
1: ¡Qué frío tengo! ¡Ese molino nunca va a estar listo! Mm, ¡A mí me sucede algo, camarada! Si no como bien, no puedo trabajar.
0: Únicamente Boxer y Clover jamás perdieron el ánimo. En cambio, Squiller pronunciaba discursos magníficos referentes al orgullo del servicio prestado y la dignidad del trabajo. Pero los otros animales encontraban más inspiración en la fuerza de Boxer y en su infalible grito, ¡Trabajaré más fuerte! En enero, escaseó la comida.
1: Camaradas, camaradas, me permito comunicarles que por necesidades urgentes la ración de maíz será reducida. Sí, 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 sí. sí. Pero en compensación se concederá una ración suplementaria de papas. ¡Ya sé por qué nos han cambiado la ración! Lo que pasa es que la cosecha de papas se heló por no haber sido protegida suficientemente. Los tubérculos se deben haber alargado y descolorido y muy pocos se podrán comer.
0: Durante días enteros, los animales no tenían con qué alimentarse excepto paja y remolacha. El espectro del hambre parecía mirarlos cara a cara. Camaradas, quisiera comentarles algunos
1: puntos que me gustaría tomaran en cuenta... ...para evitar que cundan rumores que nos acarrearían dificultades. Es totalmente necesario ocultar la difícil situación actual de la granja. Los seres humanos alentados por el derrumbamiento del molino... ...están inventando nuevas mentiras en contra nuestra... Se ha propagado un rumor de que nos estamos muriendo de hambre, nos peleamos entre nosotros y que hemos caído en el canibalismo y el infanticidio. Nuestro líder conoce bien las desastrosas consecuencias que acarrearía el descubrimiento de nuestra verdadera situación alimenticia y ha decidido utilizar al señor Wimper para difundir una impresión contraria. Hasta hoy, la mayor parte de nosotros ha tenido poco o ningún contacto con Wimper en sus visitas semanales. Ahora, sin embargo, serán seleccionados algunos camaradas, en su mayor parte ovejas, a quienes se instruirá para que cuando Wimper venga a hacer su visita semanal, comenten casualmente cerca de su oído que las raciones han sido aumentadas. También nuestro líder nos ha aconsejado que llenemos con arena hasta el tope los depósitos casi vacíos de los cobertizos y luego los cubramos con lo que queda de cereales
0: y forrajes. Mediante un pretexto adecuado, Huimper fue conducido a través de esos cobertizos permitiéndosele echar un vistazo a los depósitos. Se consiguió engañarle y continuó informando al mundo exterior que no había escasez de alimentos en granja animal. Sin embargo, a fines de enero, era evidente la necesidad de obtener más cereales de alguna parte. Por aquellos días, Napoleón rara vez se presentaba en público, Pasaba todo el tiempo dentro de la casa Cuyas puertas estaban custodiadas por canes de aspecto feroz Cuando aparecía, era en forma ceremoniosa Con una escolta de seis perros que lo rodeaban de cerca Y gruñían si alguien se aproximaba demasiado Ya ni siquiera se le veía los domingos en la mañana Solamente se dedicaba a dar sus órdenes por intermedio de Squiller Quien un domingo por la mañana anunció
1: Camaradas gallinitas Queridas camaradas gallinitas, que comienzan nuevamente a poner, deberán entregar sus huevos, pues nuestro líder Napoleón ha suscrito por intermedio de Whimper un contrato de ventas por eh, 400 huevos semanarios. La venta de estos nos alcanzará para comprar suficiente cantidad de cereales y comida y permitirá que la granja pueda subsistir hasta que llegue el grano y vengan condiciones mejores. Paradas, tranquilas. Ustedes ya habían sido advertidas que en cualquier momento se necesitaría un sacrificio. ¡Pero si apenas estamos preparando los
0: ponederos para empollar en primavera! ¿Qué, qué protesto! ¡Quitarnos los huevos es un auténtico crimen! Por primera vez desde la expulsión de Jones, había algo que se asemejaba a una rebelión. Dirigidas por tres gallinas jóvenes Black Minorca, las gallinas hicieron un decidido intento por frustrar los deseos de Napoleón. Su protesta fue volar hasta las vigas y poner desde ahí sus huevos que se hacían pedazos al chocar en el suelo. Napoleón actuó rápidamente y sin piedad. Para frenar estos alborotos, ordeno que sean suspendidas las raciones de las gallinas... ...y emito el decreto de que cualquier animal que dé aunque sea un grano de maíz a una gallina... ...sea castigado con la muerte... En el caso de que mis órdenes no sean cumplidas... ...mis guardianes harán cargo de cumplir mi mandato. Las gallinas resistieron durante cinco días... ...luego capitularon y volvieron a sus nidos. Nueve gallinas murieron. Sus cadáveres fueron enterrados en la huerta... ...y se comunicó que habían muerto de Newcastle. Whimper tampoco se enteró de este asunto... ...y los huevos fueron debidamente entregados... El camión de un almacenista acudía semanalmente a llevarlos. Durante algún tiempo no hubo señales de Snowball. Se rumoraba que estaba oculto en una de las granjas vecinas, Foxwood o Pinchfield. De cualquier forma, Napoleón mantenía mejores relaciones que antes con los granjeros. En el patio había una pila de madera para la construcción. Estaba ahí desde hacía diez años cuando se había talado un bosque de hayas... ...y se encontraba en magnífico estado... ...Napoleón... ...¿quiere que le dé un buen consejo? ¿Sí? Venda la pila de madera... ...es un magnífico negocio... ¿Mm? ...estoy seguro que tanto Pilkington... ...como Frederick... ...se mostrarán ansiosos por comprarla... ...quiero confesarle algo Wimper... ...agradezco ante todo su proposición... ...lamentablemente por ahora... ...soy incapaz de adoptar una decisión... Tengo dudas entre Fosgood y Pilkington... ...pues sospecho que Snowball debe estar en alguna de sus granjas... ...por eso prefiero abstenerme por ahora. Repentinamente, a principios de primavera se descubrió algo alarmante. ¡Excelencia! ¡Excelencia! He
1: escuchado rumores de que Snowball frecuenta en secreto la granja por las noches. Los animales se encuentran tan alterados que apenas pueden dormir en sus establos. Se dice que se introduce al amparo de la oscuridad y hace toda clase de estropicios. Se roba el maíz, vuelca los cubos de leche, rompe los huevos, pisotea los semilleros y también roe la corteza de los árboles frutales.
0: Cuando algo andaba mal, se hizo habitual atribuírselo siempre a Snowball. Si se rompía una ventana o se obstruía un desagüe, era seguro que alguien diría que Snowball lo había hecho durante la noche. Y cuando se perdió la llave del cobertizo de comestibles, toda la granja estaba convencida de que Snowball había tirado al pozo. Es curioso, pero siguieron creyendo eso aún después de haberse encontrado la llave extraviada debajo de una bolsa de harina. Las vacas han declarado que Snowball
1: se deslizó dentro de sus establos y las ordeñó mientras dormían. También hay sospechas de que los ratones que molestaron tanto en invierno están en convivencia con Snowball.
0: Bien, dispongo en este momento que se haga una amplia investigación de las actividades de Snowball. Napoleón salió de inspección por los edificios de la granja con su séquito de perros, seguido por los demás animales a prudente distancia. Cada x número de pasos, Napoleón se paraba y olía el suelo. Buscaba rastros de las pisadas de Snowball, las cuales, según él, podía reconocer por el olfato. Estuvo olfateando en todos los rincones, en el granero, en el establo, en los gallineros, en el huerto de las legumbres... ...y encontró rastros por casi todos lados. Pegaba el hocico al suelo, husmeaba profundamente y exclamaba con terrible voz...
1: ¡Snowball ha estado aquí! Parece que Snowball es un maleficio invisible que infesta el aire respirable. Mm, sí, se ha convertido en una amenaza peligrosa para nuestra granja.
0: Al anochecer, Squiller los reunió a todos... ...y con el rostro alterado les anunció que tenía serias noticias que comunicarles. ¡Camaradas, camaradas! ¡Se ha descubierto algo terrible! ¡Snowball se ha vendido a Frederick. Y en este
1: momento debe estar conspirando para atacarnos y quitarnos nuestra granja Se sabe que Snowball hará de guía cuando comience el ataque Nosotros habíamos creído que la rebelión de Snowball había sido motivada simplemente por su vanidad y ambición Pero estábamos equivocados, camaradas ¿Saben cuál era la verdadera razón? Snowball estaba de acuerdo con Jones desde el mismo comienzo Fue agente secreto de Jones desde siempre esto ha sido comprobado por documentos que dejó abandonados... ...y que ahora hemos descubierto.
0: Los animales quedaron estupefactos. Aquello era una maldad mucho mayor que la destrucción del molino. Pero tardaron varios minutos en comprender su significado.
1: Todavía recuerdo cómo encabezaba Snowball... ...el ataque en aquella batalla. Y la forma en que nos reunió y alentó en cada revés. Sí, Muriel... Snowball no vaciló un solo instante... ...a pesar de que los perdigones de la escopeta de Jones lo hirieron.
0: Pero Snowball peleó valientemente en la batalla. Yo mismo lo vi. ¿Acaso no le otorgamos inmediatamente después... ...lo de héroe animal de primer grado?
1: Ese fue nuestro error, Boxer. Porque ahora sabemos que en realidad... ...él nos arrastraba hacia la perdición. Pero Squiller, él estaba herido...
0: Todos lo vimos sangrando.
1: ¡Eso era parte del acuerdo! El tiro de Jones solamente lo rozó. Todo esto está escrito por Jones de su puño y letra. Lástima que ustedes no puedan verlo. El plan era que Snowball diera la señal para la fuga en el momento crítico, dejando el campo en poder del enemigo. Y casi lo consigue, camaradas. A no ser por nuestro héroe, el camarada Napoleón. ¿Recuerdan cómo en el momento preciso en que Jones llegaba al patio... ...Snowball se volvió y huyó y muchos animales lo siguieron? ¿Y recuerdan también que en ese momento, cuando cundía el pánico... ...el camarada Napoleón saltó hacia adelante con el grito de... ...¡MUERA LA HUMANIDAD! ...y hundió sus dientes en la pierna de Jones? Seguramente
0: no han olvidado esto, camaradas. Squiller describió la escena tan gráficamente... ...que los animales creyeron recordarla... Aunque Boxer aún estaba algo indeciso. Yo no creo que Snowball fuera un traidor al principio. Yo creo que en la batalla del establo de las vacas fue un buen camarada. Lo que haya hecho después es distinto.
1: Nuestro líder, el camarada Napoleón, ha manifestado categóricamente camaradas... ...que Snowball fue agente de Jones desde el mismo comienzo... ...y en cualquier caso, desde antes que se pensara siquiera en la rebelión.
0: Ah, eso cambia todo... Si el camarada Napoleón lo dice, debe ser así.
1: Ese es el verdadero espíritu, camaradas. Yo les advierto a todos los animales de esta granja que tengan los ojos bien abiertos porque tenemos motivos para creer que algunos agentes secretos de Snowball se encuentran entre nosotros.
0: Rebelión en la Granja, de George Orwell. Actuaron en este capítulo, por orden de aparición, Juan Stack, Cecilia Toussaint, Tina French, Alejandro Camacho, Carlota Villagrán, Ernesto Yáñez, Eugenio Castillo y Josafat Luna Grabación y montaje Jorge Castro y Pedro Bermúdez Guión técnico Juan Carlos Tejeda Dirección y adaptación Eduardo Ruiz Aviñón Realización Luis Lavalle Tomasi Producción Radio UNAM